0: Vi racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani, ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì, sì, e ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi manna. Sì, martedì alle 11, ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti, sono Andrea Barricelli e vi do il bentornati. Al nostro consueto appuntamento settimanale conti racconto una storia, in questo martedì 21 dicembre 2021, sulla web radio senza barcode. Allora, una settimana fa abbiamo affrontato le figure di Matilde d'Inghilterra e Stefano di Blois, nipoti di Guglielmo il Conquistatore, cugini fra di loro e mortali nemici che si sono combattuti senza esclusione di colpi per molti anni. In questa puntata prenatalizia parliamo invece di Enrico II, figlio di Matilde, e primo sovrano dell'importante dinastia plantageneta. Benché di lingua francese, gli storici lo ritengono per molti aspetti uno dei sovrani inglesi più abili ed importanti, nonostante qualche macchia piuttosto rilevante. Siete curiosi di scoprire di cosa parliamo? Allora non vi resta che restare sintonizzati. Enrico nasce a Le Mans il 5 marzo 1133 ed è il figlio maggiore di Matilde, che abbiamo conosciuto la scorsa settimana, e del secondo marito il conte d'Angio, Goffredo Plantageneto. Il nome della casata viene dal nome latino della ginestra, per l'appunto plantageniste, utilizzato come simbolo araldico. Quando il nostro ha appena due anni, il nonno, re Enrico I d'Inghilterra, muore, e come sappiamo Matilde reclama il trono, venendo però rapidamente accantonata dalla nobiltà inglese a favore, come sappiamo, del cugino Stefano. Negli anni successivi, quando fra i due divampa la guerra civile nota come anarchia, Enrico è ovviamente al fianco della madre nei suoi spostamenti ed impara parecchio sulla vita militare, venendo però al contempo educato dai migliori precettori disponibili. Nel 1147, quando ha appena 14 anni, raduna in prima persona un'armata e sbarca in Inghilterra, benché però rimanga presto a corto di denaro per pagare gli uomini e sia costretto a tornare in Francia con le pive nel sacco. Nel 1150 il padre Goffredo lo nomina duca di Normandia, ma il re di Francia, Luigi VII, non concorda con tale nomina ed invade il ducato. Il conflitto è breve e vede le parti trovare un accordo, con Enrico che mantiene il titolo, scusate c'è il gatto che miagola, è il bello della diretta, dicevo Enrico mantiene il titolo, ma deve giurare fedeltà al sovrano francese. Nel 1151 Goffredo muore ed Enrico eredita anche il titolo di conte d'Angio ma trova il modo di litigare nuovamente con re Luigi VII perché sposa la sua ex moglie Eleonora d'Aquitania pochi mesi dopo l'annullamento del matrimonio, in quanto da esso non erano nati figli maschi e quindi papabili eredi al trono francese. Ritenendo queste seconde nozze dell'ex moglie un vero e proprio insulto alla corona e a lui personalmente, Luigi mette in piedi una coalizione contro Enrico, della quale peraltro fa parte il fratello minore dello stesso Enrico, Goffredo, che si ritiene defraudato dei propri diritti. Dopo una breve guerra, Luigi si ammala gravemente ed è costretto nuovamente a scendere a patti con Enrico, che consolida così i propri domini in terra francese. Nel 1553, in risposta alla ripresa delle ostilità in terra britannica, Enrico sbarca nuovamente sull'isola, e dopo un ulteriore e breve conflitto raggiunge un ulteriore accordo, denominato Trattato di Winchester. Stefano conserva il trono, ma riconosce Enrico come suo successore, che poi è ciò a cui il nostro mirava sin dall'inizio. Fra l'altro, nel 1154, Stefano muore a causa di un problema di stomaco, e così Enrico può ascendere al trono inglese ancora prima di quanto si aspettasse, assieme alla moglie Eleonora, con la quale peraltro avrà ben otto figli. Del resto all'epoca non c'era Netflix, in qualche modo il tempo bisognava passarlo, no? Le prime mosse di Enrico sono quelle di ottenere il giuramento di fedeltà dai baroni, di restaurare l'autorità monarchica dopo anni di guerra civile e di dimostrare l'intenzione di avvalersi del consiglio della corte, cosa che ad esempio la madre Matilde faceva piuttosto poco. Il nostro, insomma, vorrebbe operare una netta rottura con il recente passato. L'epoca però è caratterizzata da guerre più o meno frequenti, e fra 1157 e 1158 Enrico deve subito affrontare una rivolta in Galles, che doma con efficacia. Sempre nel 1158 Enrico concorda una precaria tregua con re Luigi di Francia promettendo suo figlio Enrico il Giovane, in sposa la figlia del sovrano francese Margherita. Ciò tuttavia non impedisce ad Enrico di orchestrare nuove campagne militari contro il Ducato di Bretagna e contro la Contea di Tolosa, che pure devono la loro fedeltà, almeno nominale, proprio a re Luigi. Ben presto le tensioni fra i due si riaccendono in maniera importante, ed è di nuovo guerra, che vede una tregua soltanto grazie all'intervento niente meno che di Papa Alessandro III. Merita di essere sottolineato il fatto che Enrico, nei primi anni Sessanta, governa di fatto più terre in Francia di quante non ne governi lo stesso re di Francia, con un dominio che non si vedeva dall'epoca dell'impero carolingio. Uomo di profonda cultura e spiccata intelligenza, Enrico viaggia in maniera instancabile in tutti i suoi domini, perché ritiene di dover fisicamente far sentire la presenza del monarca in tutte le terre amministrate, tanto che qualche storico ha definito il suo regno il regno delle strade proprio perché il nostro era sempre in giro. Enrico costruisce poi una grande corte itinerante nella quale trovano spazio intellettuali, cavalieri e consiglieri di tutte le varie nazionalità che compongono il suo variopinto impero e pur rispettando gli usi e le tradizioni locali cerca al tempo stesso di imporre la propria autorità comportandosi sempre come un sovrano sì severo ma corretto. Anche nelle questioni giudiziarie cerca sempre di comportarsi in maniera retta e onesta pur giudicando crimini come le rapine con la massima severità. Cerca poi di rafforzare il potere anche delle corti locali, tentando di uniformare il loro funzionamento, dato che nel complicato periodo dell'anarchia parecchie corti avevano insomma fatto ciascuna un po' come gli pareva. Dal punto di vista economico Enrico dà un grande impulso al commercio e tenta di uniformare il conio, anch'esso spesso diverso a seconda dei vari territori. In ambito religioso Enrico mantiene rapporti cordiali con la chiesa, almeno per ora come vedremo ma è interessato anche a contrastare l'immenso potere assunto dal clero sotto il regno di Stefano. Nel 1164, infatti, fa approvare le cosiddette Costituzioni di Clarendon, un insieme di norme che limitano i privilegi ecclesiastici, in particolare in tema di giurisdizione sugli eventuali crimini commessi da uomini di Dio. Tali norme ovviamente non sono ben accolte dalla Chiesa, e in particolare dall'Arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, che diviene ben presto un acerrimo avversario dello stesso Enrico. Nel 1167 è ancora la guerra a chiamare. Re Luigi stipula una nuova alleanza con i Gallesi, gli Scozzesi ed i Normanni non fedeli ad Enrico ed invade proprio la Normandia, cuore del potere di Enrico in Francia. Il re inglese risponde con grande spietatezza, catturando e bruciando la città di chaumont sur ette dove il nemico mantiene il suo arsenale. Anche questo conflitto si risolve con una tregua alquanto precaria nel 1169, che lascia Enrico nel controllo di una vastissima porzione di territorio francese. Sempre nel 1169 Enrico decide di nominare il figlio Enrico il Giovane e suo successore, ma tale nomina richiede formalmente l'assenso dell'Arcivescovo di Canterbury, assenso che il suddetto Thomas Becket non ha la benché minima intenzione di concedere. Enrico rimedia facendo ufficializzare la successione dell'Arcivescovo di York, a lui più fedele, ma il Papa autorizza Becket a minacciare sull'Inghilterra l'interdetto, una pena del diritto canonico che ha l'effetto, per l'epoca devastante, di impedire completamente o in larga parte l'accesso alle funzioni religiose. Enrico è dunque costretto a scendere a più miti consigli e sta quasi per trovare un accordo quando nel 1170 Becket rincara la dose scomunicando tre dei più fedeli sottoposti del sovrano. Enrico è letteralmente furioso per quello che ritiene un affronto intollerabile al punto che gli viene attribuita la frase, in realtà probabilmente apocrifa, chi mi libererà da questi preti turbolenti? Vero o no, il re invia in gran segreto quattro cavalieri ad arrestare l'arcivescovo. Becket però si rifiuta di essere arrestato mentre si trova nella cattedrale di Canterbury e per tutta la risposta i quattro soldati, che evidentemente Enrico non aveva scelto fra i più furbi a sua disposizione, uccidono Becket in maniera particolarmente violenta e sanguinosa davanti all'altare anzi si può dire che più che ucciderlo, lo macellino. Gli scoperchiano infatti il cranio a colpi di spada ed uno di loro, in segno di estremo disprezzo, affonda la spada direttamente nel cervello dell'arcivescovo. Una simile e orripilante barbarie naturalmente riecheggia in tutta Europa, provocando orrore e sgomento, e facendo di Beckett, che per la verità in vita non era particolarmente popolare, un vero e proprio martire. Enrico, che in quel periodo si trova in Irlanda per conquistare la parte meridionale dell'isola, non voleva in realtà un simile massacro, ma è costretto ad affrontarne le conseguenze quando il Papa minaccia l'interdetto non solo sull'Inghilterra, ma su tutti i suoi domini. Questione che, peraltro, Re Luigi di Francia, ovviamente, sfrutta per chiamare nuovamente i baroni del, della nazione alla battaglia. Enrico è così costretto a fare atto di pentimento, ad inviare ingenti somme agli stati crociati in Terra Santa ed impegnarsi lui stesso a partire per per il Levante. Riuscirà in realtà ad evitare tale incombente accampando continue scuse, mentre i quattro assassini di Becket, inizialmente scomunicati, saranno costretti a fare voto di difendere gli stati crociati per un periodo di almeno 14 anni. Nel 1173 un nuovo problema mette a rischio il regno di Enrico. Alcuni dei figli più grandi, fra cui Enrico il giovane che abbiamo già conosciuto, spalleggiati dalla Scozia, naturalmente dalla Francia, ma addirittura dalla madre Leonora d'Aquitania si ribellano apertamente contro il padre. Enrico il Giovane, in particolare, lamenta di non essere mai consultato in alcuna decisione, nonostante in teoria sia l'erede al trono ed il reggente formale dell'Inghilterra. L'evento è noto fra gli storici come la Grande Rivolta e mette a serio rischio i domini del sovrano in particolare in Francia, dove le forze di Enrico il Giovane e del re Luigi sono rimpinguate da diversi baroni ribelli. Il re inglese si dice convinto che tale ribellione sia la punizione divina per la morte di Becket, ma ciò nonostante si dimostra piuttosto abile ancora una volta nel soffocarla, seppur con più di qualche difficoltà. Nel 1174 si torna così sostanzialmente allo status quo ed Enrico, paradossalmente, ne esce più forte che mai. La rivolta tuttavia ha inevitabilmente guastato in modo irreparabile i rapporti fra Enrico, la moglie ed alcuni dei suoi figli, nonché fra i fratelli stessi, tutti a quanto pare particolarmente avidi di terra e potere. Nel 1182 Enrico il Giovane si rivolta un'altra volta, ma poco tempo dopo cade ammalato e muore, portando alla fine della nuova ribellione. Enrico nomina così come nuovo erede l'altro figlio Riccardo, che gli era rimasto fedele nella grande rivolta, ma questa nomina causa lo scorno dell'altro figlio Goffredo, che al contrario aveva spalleggiato Enrico il Giovane. Tuttavia, potremmo dire in maniera quasi provvidenziale, Anche Goffredo muore, fra l'altro in maniera piuttosto assurda, combattendo in un torneo a Parigi, e la sua morte riequilibra ancora una volta la bilancia. In compenso, tale evento, dal momento che Goffredo era molto vicino al nuovo re di Francia Luigi Filippo, causa l'ennesimo deterioramento delle relazioni fra Francia e Inghilterra, ed è di nuovo guerra. In tale conflitto, di breve durata, sono però adesso le relazioni fra Enrico e il figlio del re Riccardo a deteriorarsi con il re di Francia, alquanto intelligente e furbo, che cerca subdolamente di infilarsi fra i due contendenti per i propri scopi. Ben presto, Riccardo si allea con Luigi Filippo contro il padre, ed i due per una volta riescono ad avere la meglio in battaglia su Enrico, benché la vittoria porti a benefici relativi, fra cui l'omaggio di Enrico al re di Francia ed il, e la riconferma ufficiale di Riccardo come re trono. Enrico, peraltro, in questo periodo soffre di una dolorosa ulcera che ne debilita in modo importante la salute fino a portarlo alla morte il 6 luglio 1189, all'età di 56 anni. Il figlio Riccardo in seguito si rivelerà un valido sovrano ed un guerriero particolarmente indomito e coraggioso, tanto da divenire universalmente noto come Riccardo Cuor di Leone. Per quanto riguarda Enrico, se i contemporanei per la verità non lo amavano particolarmente, gli storici in seguito lo hanno riconosciuto come detto come un sovrano estremamente abile, sia come comandante in guerra, sia come uomo di governo e di legge. Vi ho già detto che Enrico ha cercato per tutta la durata del suo regno di uniformare gli usi, le consuetudini, di far funzionare il sistema legale, di uniformare il conio, e in particolare la sua grande attività di uniformazione degli usi e delle norme ha portato diversi storici a ritenere che Enrico II vada considerato fra i fondatori del cosiddetto sistema di common law, che ancora oggi caratterizza i paesi anglosassoni. Parliamo insomma di un sovrano molto importante, eh, che possiamo dire non ha però avuto grande attenzione nel... in questioni familiari. E se proprio vogliamo dirla tutta, neanche nella scelta degli uomini da mandare ad arrestare quel poveraccio dell'arcivescovo di Canterbury che ha fatto davvero una fine atroce. Fra l'altro, citata nel romanzo di Ken Follett I Pilastri della Terra, al pari della guerra fra Matilde e Stefano, come vi ho detto la scorsa settimana. Del resto, non tutti possono essere perfetti, insomma, e certamente non lo era neanche Enrico. Io vi ringrazio di essere stati con me anche per questa puntata e ci vediamo, insomma, alla prossima occasione. Buone feste a tutti, buon Natale e, se non ci sentiamo prima, buon anno nuovo! Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì, sì, eh, ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi, fammi andare Sì, martedì alle 11, ok? Ciao, 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 ciao